0: 刚刚热腾腾的看完了我们最近在追的一部剧，虽然是精神病，但是没有关系，完结篇嘞。其实这个礼拜的这两集呢，我觉得就。嗯，好像只有十五分钟交代了，呃，文英的妈妈为什么杀了刚泰的妈妈，就那一段是最重要的，就是大家从上礼拜等到这礼拜很想知道的结局真相。然后播完那一段之后，我觉得后面后面其实是可看可不看了、啊，就是 happy ending 嘛，然后又出版了书，然后又三个人一起开着露营车出去玩。还置入了一下露营车，很明显呐、啊，最后一集，所以这算烂尾吗？我觉得不是哎、欸，但是 happy ending 本来就是大家可以想象得到的，只是就觉得这两集平淡了一点，而且说真的，我我有点失望，在某一个环节他没有讲清楚，我本来一直在等女主角的爸爸到底为什么会想要掐死他。因为他爸爸之前的片段就是一直有解释说很害怕文英会变得跟他妈妈一样变成怪物，可是一个好好的爸爸，然后看起来蛮疼文英的爸爸，为什么会变成偏激到要去掐死女儿？这中间的过程，我觉得他并没有给他爸爸高大焕琢磨太多。可是女儿被掐、被爸爸掐死的这个举动，其实是在小孩子心里面造成一个很深的伤害跟恐惧，也是他这一辈子都没有办法原谅他爸爸的原因。竟然没有在后面去好好的有一个说明，我对这个点就蛮失望的。那他妈妈那边也是大概只有用二十分钟就交代完了。不超过半小时吧，就把来龙去脉的纠结就交代完了。而且对于他妈妈为什么会有这样子的一个偏畸形的人格背景，也没有再多给一些资讯。就就好像他天生是这样子的吗 ？I don't know。可是我就觉得啊。后面好像有点太空虚了，前面因为我相信事出都必有因啦，我觉得这一部戏也不是要设定一个天生的坏人，可是确实在这么重要的两个角色文英的爸爸跟妈妈上面琢磨真的很少，我。我有点可惜，就是觉得很遗憾，就这两这两点看不到，然后就一直看到一些粉红泡泡啊，就觉得 OK， 就这样子淡淡、很平淡的就收尾了。我不知道大家的感觉会不会跟我一样，就是也欢迎呢到我的脸书粉丝团看电影陪陪你，留下你对这一部片的结尾的感受。我也蛮好奇大家觉得怎么样的，还是只有我这样觉得。好，那不过今天还是要做一下总结，因为我答应过大家，看完之后呢，这部剧还有一些点是前几集我没有讲的，但我我本来就想说不要那么早下定论，就是有一些东西我想要等到真的他父母的一些故事，如果后面有爆什么料啊，比较完整的，我再来下结论好了。但看起来是没有。好，那我今天还是有两点。是，嗯，可以跟大家分享的。第一个是关于母亲的迎合与脱离哦。孩子啊，他其实一出生在爸爸妈妈的养育之下，孩子的本能是想要迎合父母亲的，这是一个与生俱来的，希望可以获得父母亲的认同。那他就想要去迎合父母亲的价值观或者是观念，去成为妈妈眼里的乖宝宝。所以，如果以高文英跟她的妈妈都西才的,的母女互动来看的话，也会发现，虽然都西才非常的偏激，而且有一些激进的人格在，就很特殊的极端性的人格，可是文英还是对妈妈是带着恐惧，可是又想要迎合妈妈，不管是为了小时候的求存，还是她心里面是渴望母亲的关爱的，只是她要用。呃，变得跟他妈妈一样，或者是成为他妈妈标准下面的乖宝宝，他才有办法获得母爱，所以他不得不把自己也变得像他妈妈越来越像。所以小朋友本来就会有母亲的迎合的倾向啊，只是在人格发展的过程当中，当他慢慢长大之后，会发展出自我意识嘛。那这个自我意识如果跟母亲的观念或价值观不一样的时候，多半的挣扎跟冲突就会在这边开始做一个分歧，就是我好想要做我自己，可是我也好想要得到妈妈的肯定跟关爱，但是我又不太认同我妈，那该怎么办？我想大家或多或少都会有这样子的经验，我也有啊，所以那这个时候呢，就会面临了一个厘清跟整合，然后要选择的。过程就会不停地在这个回圈里面打圈圈哦。不过到最后一集，我觉得他有给一个桥段是文英后来有去监狱看杜锡才，因为杜锡才他就被抓走了嘛，因为他被送到监狱里面。那文英去看他的时候呢，我觉得在这边就是编剧就给文英一个的时间让他去发挥，他怎么样去面对他妈妈。从小灌输他的价值观，其实看得出来，他是他其实小时候本来就不认同他妈妈，只是因为小孩子嘛，没有反抗的能力，加上他妈妈的手段，管教他的手段也蛮激烈的，也有点暴力，会抓他的头发，所以他不敢反抗，可是他心里是不认同的。可是当小孩子长大成。大人的时候，他有能力也有力气去反抗的时候，他要如何在母爱就是希望获得妈妈的认同，跟希望可以做自己中间，他要如何做选择？那文英他就回去监狱里面去跟他妈妈沟通清楚，他不是这样子想的，其实也没有很激动啊，他妈妈比较激动，因为女儿竟然敢不听自己的话，因为母亲面临小孩子失控或是反抗自己的时候。多半都会有一种失控的感觉，就觉得好像自己要被丢下了。都西才就觉得文英竟然不听他的话，然后想法还跟他完全相反，他就情绪上会很激动嘛。可是文英有跟他妈妈讲的很清楚，就是他的想法其实跟他妈妈是完全相反的。他妈妈觉得蝴蝶是精神病。的象征，可是文英就跟他讲，蝴蝶对于他跟文刚太文尚太这三个人，他们已经是一家人啦。虽然没有血缘关系，可是他们的感情是走在一起的，是很很靠近的。然后蝴蝶对他们来讲是治愈，代表的是治愈，并不是精神病。他也可以去理解杜西才为什么会成为这样子的一个妈妈，一个女人，因为杜西才他可能以前也没有人关心过他，或者是给他温暖的感受，所以文英就跟他妈妈讲说：“你只有食欲，可是你并不知道什么是温暖的感觉。”但文英很幸运，因为有刚太和跟上太这两兄弟带给他。有人关心他，真心的对他好，而且是无条件的对他好，不怕他这么尖锐的个性，或者是充满刺的这样子的攻击性的性格，还愿意对他付出、陪伴他，然后为他好。所以，当文英有有了温暖的感觉之后，他才发现，原来这就是温暖的感觉。很美好的一个感觉。那他回过头来再看他妈妈的时候，就会同情他妈妈，觉得他妈妈也蛮可悲的。也许他妈妈这一辈子都没有得到温暖的感觉过。这就是一个小孩子，他开始选择，他长大了，他他选择自己的意识去主宰他的人生之外呢，他也可以去理解曾经对他造成伤害的母亲。他可以理解为什么他母亲会做出这样的举动，我觉得这一点处理的还蛮漂亮的。我指的是编剧啊，在这个剧情上面的设计，就会让我们找到一个生命的出口。我们可能受的伤是来自于我们身边很亲近的人，例如尤其是家人。其实很多过往人格养成的伤痛都是在家庭造成的，很容易啊。因为小孩子一出生接触的就是爸爸妈妈嘛，但是我们要怎么样在寻求认同之外，去慢慢的脱离？其实我们应该要向内探寻的是自我认同，而不是把我们的价值就寄托在我的爸爸妈妈是不是肯定我才等于我有价值。这一段路是不容易的，但是是可以做到的。像高文英，他就做了一个很好的示范嘛。那我们要怎么样去面对父母亲带给我们的伤害呢？唯一他对他妈妈的恨，小时候为什么要手撕蝴蝶？就是因为蝴蝶是他妈的象征啊！他其实是很讨厌他妈妈，而且对他妈妈除了恐惧之外，还有愤怒在的。但是他打不过他妈妈，一个小孩子怎么打得过那个母亲呢？所以他就手撕蝴蝶去宣泄他的愤怒嘛。那长大之后呢？你看他跟他母亲最后大对决的时候，他也是拿起了那个刀，是狠狠的要往他妈妈身上刺下去的，只是不小心刺到钢泰而已。他对他妈妈的那一种攻击性跟对立是很强烈的，但是在后来，他反而是用一个同情心跟觉得他妈妈很可悲的这样的角度去理解。所有的人呢、啊，会做出这样子的举动，背后都会有原因。那他妈妈当然也是，只是就可能碍于要完结篇了，没有太多篇幅再去描述都西才这个人的人格养成。这就是一个我们要靠自己想象的啦。我觉得这一段去处理文英跟他母亲的中间的关系的问题啊，我觉得收尾收的还 OK， 还不错，但。就是少了一点父母亲为什么会变成这样的背景？那文英对他爸等不到的道歉，要该如何原谅呢？其实他爸爸后来在精神病院的生活，在临死前的那那阵子，也是觉得愧对文英的，因为文英他他就都不去看他爸爸嘛，而且甚至有一次靠近了他爸爸又，又又在精神病院被他爸爸掐着脖子。那很多人都把这个归因于他爸爸因为脑瘤，所以产生幻觉、幻想。我觉得不太能说服得了我，是因为在文英很小的时候，他就他爸爸就想要掐死过他，也没有太多的篇幅去描述到底这个脑神经病变或脑部肿瘤会影响到的身心灵的创伤到底是有多大。我觉得这边没有讲得很清楚。对文英来讲，这是他永远没有办法原谅的一个原谅他爸爸的。原因，废话，就是这人差点要杀我，哎，就是本来孩子是很渴望被父母捧在手心上疼的，怎么会妈妈对自己是很极端的控制，爸爸是想杀自己？我觉得这个恐惧对一个小孩来讲是太沉重了，嗯，所以他到他爸爸死掉，他都不愿意再去看他爸爸，我完全可以理解，一直到死后，他去他爸爸的灵堂前就是追死了一下。无法原谅的人，也不要逼自己去原谅啊！说真的，你真的没办法原谅，那就不要原谅啊！不是所有的过错都能够换得真心的道歉，有些有些事情你是真的就一辈子就等不到那个道歉的，那怎么办？你不想要原谅，就就不要原谅，你可以允许自己有不原谅的权利啊！有一些伤痕是一直都很深刻的存在，你也不知道自己什么时候才能放下，也不知道什么时候才能释怀。我觉得在文英跟他爸爸的这段关系中间，他就有示范了一一种可能性，一种选择，就是你可以不要释怀啊。如果这个伤你你真的觉得自己没有把握是可以去克服的、去穿越的，就先这样子吧。不要太迫使自己一定要当圣人，即便对象是父母也是，因为每一个人对伤痛的感受度跟承受程度本来就不一样。人家说在华人社会不是会讲一句话吗？儒家思想下就是天下无不是的父母。可是你在这部戏里面你看到的这是什么样的父母？你想要吗？我觉得这是很可怕的父母哎、欸。孩子要怎么样去理解为什么我的爸妈是这样，我就不能有一个正常的爸妈吗？这是他没有办法选了、啊。那所以他跟爸爸的关系就是仅止于 OK， 他可以不原谅他爸爸，但是他最后还是想起了他爸爸曾经念故事书给他听，即使是唯一的一次，他都会记得这个人曾经也对他好过，这样子就好啦。本来不管是不是爸爸妈妈，本来我们跟人跟人之间的互动就会有好的地方，也有伤害的地方嘛。那父母是一个对孩子来说很复杂的存在，孩子一方面又很希望可以获得爸爸妈妈的疼爱，可是因为父母也没有完美的父母啦，就是一定也会带给孩子某些伤害，同时是并存的，爱与伤害是并存在孩子的心里面的。知道这个人曾经对我好过，知道爸妈曾经对我们有哪一些时刻是真诚的付出，但是同时，如果真的忘不了那些伤痛的话，就先暂时搁着，因为就像这部戏里面讲的，其实抽掉所有的痛苦并没有比较好，人生本来就是有苦有痛嘛，那亲子之间的关系也是这样，所以这是我看到的其中一个点。如果你也曾经遭受到至亲对你的伤害，我觉得有一个出口的方向，可能是你不需要去执着于为什么你的至亲会是这样子，或者是你生长在这样子的一个家庭环境下，因为有些东西是当时你没有办法选嘛，没有办法去选择你的出生。可是在，在虽然是精神病，但没关系这部戏里面，我们看到了家人另外一种定义，就是没有血缘关系的人。也可以互相走在一起，互相扶持，去形成很像家人般的感情。这就是一种情感的依托的另外一种可能性。朱莉的妈妈啊，她虽然不是上太跟刚太的亲生母亲，可是，在上太出书之后呢，她送书给朱莉的妈妈，里面就写到，其实对她来讲，朱莉的妈妈对他们的照顾就跟真正的妈妈是一样的。跟文英变成一家人，也是在描述说，我们对于情感的需求不一定是要从家人来。如果家人就是没有办法给予的话，我们也不要对这个世界上觉得了无生趣、生无可恋。而我们一样可以发现，这个世界上还是有人愿意付出、愿意爱我们的。我们获得的爱不一定是从至亲、有血缘关系的家里才能够得到。我觉得这也提供了一个，在遭受情感伤害的小孩，他要怎么样去转化对于家里的需求跟爱得不到、没有被满足的时候，他有另外一种做法，是可以从这个角度去理解的。那第二个点呢，就是拜托你不要为我的人生负责。在里面啊，可以看到刚太跟上太这两兄弟啊，就是两个人很奇妙的互相牵绊、互相拉扯，然后互相束缚的人生。上太他是有一点轻度自闭的，所以刚太就会把要照顾这个自闭症的哥哥当成自己的包袱，一方面又觉得自己有责任义务要照顾对方，可是殊不知这样子的过度保护，对于他哥哥来讲也是一种。绑架就是被禁锢的感觉。他们里面有很多时候都会有一句台词，叫做“文上泰的主人是文上泰，文刚泰的主人是文刚泰”，就是大家要搞清楚，我们每一个人都是自己的人生的主人。就像看电影《陪陪你》，我一直相信，我们每个人都可以是人生的主角，我们有权利去编写我们人生的剧本。这个是我一直很相信的一个信念，所以在最后两集，我们在完结篇的时候，也再一次听到了上太跟刚太说：“从此以后呢，我想要工作，我发现我开始被需要了，有人欣赏我的插画，终于成为了一个大家是需要我的人。那个被需要的感觉，其实也是被认同自我的价值的一个实践。”所以他就决定要跟文英还有刚泰分道扬镳啦。文英跟刚泰继续去露营，继续去游山玩水 ，OK 的，没问题的。但是尚泰有他自己更想做的事情，他就决定要不要再继续参加他们的旅程，他要回去工作。他喜欢画画，他认为创作比跟着他们去旅行更有趣的时候，他就很勇敢的，就是自己跟着就是出版社的代表回家嘛。刚太本来还有点担心，说：“诶，哥哥自己没有在旁边照顾哥哥，哥哥真的 OK 吗？哥哥不需要我了吗？”其实刚太有一些失落嘛，因为被需要的感觉就会显得自己很重要，这是每一个人都很喜欢的感受。虽然有时候也会变得很沉重，会变成包袱，但是上太就跟他讲说：“刚太，你是你自己的主人，我是我自己的主人，我们可以有权去选择自己想要做的事情，也要信任。”对方是有能力去照顾好自己的，我觉得这个互动他在结尾的时候再次强调这个观念，这就是这一部剧很重要的想要带给观众的一个心得嘛，他要传递的讯息。大家还记得写观音吗？如果我看过写观音的朋友，一定会记得写观音里面很可怕的那个妈妈，也是一直为小孩子说：“我是为你好。”哇塞，这应该是最可怕的诅咒！我还歪雷猴啊，我是为你好，所以我要为你的人生负责。这种话就是同一类的，对我来讲就是一个隐形的枷锁。拜托你不要为我的人生负责，真的。当你身边的人跟你讲说我要为你的人生负责，或者是你自己觉得你要为谁的人生负责的时候，我们。想一下，这个观念真的这样好吗？嗯、呃，能够为自己的人生负责的人，应该只有自己而已。小朋友除外了，就是他还没有行为能力的那个，当然另当别论啊。他会有监护人嘛？可是当一个成年人能够有能力照顾自己的人的时候，他的人生只有他自己能够负责。我觉得在人跟人之间的关系里面啊，不管是在亲子关系、家庭关系，或者是良性亲密关系上面，我们真的要搞清楚，到底这是谁的功课？不要莫名其妙的就想要把别人这辈子的功课拿来写。嘿，搞清楚，你有你自己的功课要写，别人的功课你要留给别人写，因为那是他成长的机会。你剥夺别人成长的机会，难道就有比较好吗？我不这么认为啦。我觉得每一个人都应该要有平等的学习成长机会，也需要大家是彼此信任，对方是做得到的。这个是这部戏里面所看到一个我觉得很棒的一个讯息跟观点。嗯、呃，这部片完结片呢，我们今天也就跟大家分享到这里。那如果你有更多是想要跟我讨论这一部剧的话呢，就来我的粉丝团留言或者是私讯我，我都很乐意跟你交流哦。也别忘记订阅我的频道，这样子我们之后会讨论更多电影或者是影剧相关的分析影评，你才会收到新的上架通知哦。我们下次见，拜拜。